0: Druck oder Volumen? Volumen oder Druck? Was nehme ich jetzt eigentlich? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Kochbuch Anästhesie, der Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche, dies werden wollen. Ja, hallo mal wieder. Ich hatte ja schon in der letzten Folge ähm, so ein bisschen gesagt, dass ich vielleicht so eine kleine Miniserie über Beatmungsformen machen wollen würde. Und äh, wie so oft entstehen auch diese Podcast-Folgen aus Diskussionen mit Kollegen, schrägstrich Peotlern. Ähm, wenn man so Sachen erklärt an der Beatmungsmaschine, dann kommt man manchmal auf Dinge, die man selber halt immer so macht, die man nie hinterfragt. Und auf der anderen Seite sieht man auch manchmal Dinge, die einfach irgendwie nicht so ganz logisch sind oder die man irgendwie als Anfänger ein bisschen schwierig äh, verstehen kann. Ähm, ich würde mal mit so ganz einfachen Dingen anfangen und zwar mit der Beatmungsmaschine, die man so im OP hat. Ich denke, die meisten haben ungefähr dieselben Beatmungsformen. Die Beatmungsformen sind etwas einfacher als die auf der Intensivstation, da gibt es viel viel mehr, da gibt es auch viel mehr Maschinen, ähm, verschiedene Maschinentypen mit verschiedenen Parametern, Einstellungen, Atemmustern. Ähm, insgesamt, falls ich hier irgendwelche Markennamen sagen sollte und es sind natürlich alle Rechte bei den Herstellern und ich will da nichts ähm, für mich äh, irgendwie claimen. Gut. Prinzipiell im OP kann man entweder volumenkontrolliert oder druckkontrolliert beatmen. Das weiß, glaube ich, jeder. Das sind die zwei Hauptknöpfchen, die man da hat. Was bedeutet das jetzt? Ist eigentlich auch relativ simpel. Die volumenkontrollierte Beatmung, im Englischen die meisten Atemwegs- oder Beatmungsmuster werden irgendwie englisch abgekürzt, VCV oder VC, Volume Controlled Ventilation. Da erzeugt das Beatmungsgerät so lang einen meistens konstanten Flow, bis ein bestimmten, bestimmter Atemhub oder ein Atemzugvolumen erreicht wurde. Daraus resultiert ähm, von der Lunge, von der Dehnbarkeit und dem Widerstand der Lunge, also Resistance und Compliance, ein bestimmter Atemwegsdruck. Ähm, dasselbe gibt es jetzt druckkontrolliert, druckkontrollierte Beatmung, PCV oder PC-Beatmung, Pressure-Controlled-Ventilation. Da erzeugt das Beatmungsgerät einen Überdruck bis zu einer bestimmten Höhe, den man einstellt und dadurch wird quasi der Druck in der Lunge erhöht und das Atemgas strömt in die Lunge und ähm, abhängig von wieder Resistance und Compliance von dem Patienten aber auch von dem Compliance der Schläuche etc. wird ein bestimmter Flow erzeugt und ein bestimmtes Hubvolumen erzeugt ne? also resultiert irgendwie ein bestimmter ja, Atemzug den man dann schlussendlich hat so, wenn wir schon dabei sind was kann man denn da so einstellen bei diesen lustigen Maschinen ähm bei, fangen wir einfach an, bei der volumenkontrollierten äh, Beatmung stellt man das Atemhubvolumen ein, ja 6 bis 8 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, das ist glaube ich klar. Ähm, eine Atemfrequenz stellt man ein, 10 bis 15 Mal pro Minute, das kann man nach dem Ent expiratorischen CO2 steuern oder natürlich nach einer BGA ähm, ein Piep, den stellt man irgendwo, also ich meine meistens im OP stellen wir irgendwie einen 5er Piep ein, ähm, ist so der niedrigste, der irgendwie Sinn macht bei Erwachsenen, 5 bis 8 Millibar sagt man so und ein I zu E Verhältnis von 1 zu 2. Und dann kann man natürlich noch ein FiO2 einstellen, wie viel Sauerstoff kriegt der Patient ähm, und was ganz wichtig ist, eine Druckbegrenzung, das ist quasi ein Grenzwert, da, über diesen Grenzwert geht die Maschine nicht raus. Den stellt man meistens auf 30 Millibar ein, aber viele auch auf 25. Gut, ähm, was sind jetzt die Vorteile gegenüber der druckkontrollierten Beatmung? Man hat halt ein ganz genaues Hub- und Minutenvolumen eingestellt. Wenn es nicht an, den, an die Grenzwerte äh, schlägt, dann hat man ähm, einfach, äh, wird dieses und Minutenvolumen appliziert, unabhängig von der Compliance der Lunge und des Thoraxes. Ja, das ist vor allem im OP ähm, eine ganz praktische Sache, weil es gibt ja doch durchaus Lagerungen im OP ähm, oder also Da Vinci zum Beispiel oder auch ähm, ja, einfach Situationen, wo der Chirurg sich auch ein bisschen auf den Thorax abstützen muss, die einfach die Compliance des Thorax verändern und man hat beim ähm, Volumenkontrollierten, hat man einfach immer, ja, das, was man eingestellt hat, wird halt appliziert. Das ist auch gleichzeitig der Nachteil gegenüber der Druckkontrollierten Beatmung. Man hat natürlich ein Risiko für ein Baro- oder Volumentrauma. Ja, das ist klar. Da muss man ähm, die Grenzwerte ordentlich einstellen und äh, kontrollieren und auch reagieren vor allem natürlich auf ähm, wenn es da piepst. Ne? Genauso, wenn du natürlich Lecks in der Maschine hast und so weiter, auch das äh, hast du natürlich ein Problem, wobei da alarmiert ja auch normalerweise die Maschine. Ja, was stellt man ein, wenn man druckkontrolliert beatmet? Druckkontrolliert stellt man einen Inspirationsdruck ein, das ist so ein oberes obere Druckniveau, das ist so ja, 10 bis 15 Millibar über dem Piep. Man stellt natürlich eine Atemfrequenz ein, ist auch wieder klar, ein Piep ist auch das gleiche, FiO2 und e ist auch das gleiche wie bei der Druckkontrollierten, Quatsch, bei der Volumenkontrollierten Und jetzt komme ich schon selber durcheinander. Ja, was gibt es für Vorteile? Ähm, klar, Druckkontrolliert ähm, hat man einfach äh, diese heftigen Anstiege über das obere Niveau hinaus, ähm, verhindert man, dadurch ist es eine etwas geringere Chance ein Volumen und Barotrauma zu machen, wobei wenn man die Grenzwerte eng einstellt, dann funktioniert es eigentlich normalerweise auch. Nachteile ist natürlich eben ja, es hängt halt wirklich an der Compliance und Resistenz des Patienten und des Systems ab. Ähm, ja, wenn die äh, Compliance irgendwie aus irgendwelchen Gründen in der OP zunimmt, dann hat man das Risiko, dass man den Patienten überdehnt. Ähm, aber genau wie vorhin schon beschrieben, wenn der Chirurg sich auf den Thorax legt, dann kommt da halt weniger rein. Ne? Ähm, das sind so die groben Unterschiede zwischen Druck und Volumenkontrollierter Beatmung im OP. Ja, was machen wir denn jetzt im OP? Wenn man so mit Anästhesisten redet, hat man ja so ein bisschen den Eindruck, das ist wie, ähm, wie soll ich sagen, ja, wie ein, ähm, äh, ja, ein Dogma. Äh, da, da ist ja ganz klar, Druck kontrolliert ist immer besser. Muss man immer machen. Und wenn du eine Lama machst, musst du immer druck kontrolliert machen. Ähm, und natürlich ganz klar, volumen kontrolliert ist viel besser, ja. Weil dann, nur dann weißt du, was reingeht, was rausgeht, dann das alles, das ist so neumodisch. Das machen wir nicht. Ja, also. Schlussendlich, es ist einfach so, dass es tatsächlich noch keine Studien oder harten Daten gibt, dass irgendwie druckkontrolliert oder volumenkontrolliert besser ist. Wenn die volumenkontrollierte Beatmung natürlich an den Pmax von der druckkontrollierten Beatmung angeglichen ist, also wenn man einfach den Pmax auf 25 bis 30 setzt, kann man ähm, im OP, aber auch eigentlich auch in der Intensiv hat man keinen Unterschied zu ja, in der Mortalität, Morbidität und Krankheitsdauer. Manche Dinge sind praktischer, man kann natürlich druckkontrolliert mit der Larynxmaske irgendwie mit einem Knopfdruck weniger beatmen, weil man den Atemdruck weniger einstellen muss, ja aber eigentlich im Endeffekt. Ist es Jacke wie Hose. Der eine hat das, der andere hat das. Jeder macht, wie er das will. Genau, das wäre so zum OP. Und in der nächsten Folge sprechen wir mal so ein bisschen über Intensivbeatmungsmuster. So, das war's schon wieder mal mit dieser Folge.